Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Ang ating bansa ay kilala sa larangan ng turismo. Dahil sa mayaman nating mga beaches, kabundukan, malawak na mga kagubatan, mayamang kultura at tradisyon, makasaysayang mga heritage, unique na mga native na pagkain at delicacies, idagdag pa ang hospitality ng mga Pilipino. Na siyang dahilan kung bakit tinadayo ng mga turista ang ating bansa taon-taon. At siyang isa sa major na contributor sa ating ekonomiya. Ngunit taong 2010 ay isang pangyayari ang nagbigay ng dungis sa magandang imahe ng turismo sa ating bansa. Dahil sa nangyaring hostage crisis sa Manila na pinanood ng buong mundo. Samahan niyo po akong balikan ng kwento ng nangyaring Manila hostage crisis noong 2010. Nagtugma kaya ang ginawang investigasyon ng ating bansa at ng Hong Kong. Ano-ano ang mga hakbang na ginawa ng ating gobyerno para maayos ang problema? Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Rolando del Rosario Mendoza ay pinanganak noong January 10, 1955 sa Naek Cavite. at nagtapos ng kolehiyo sa Philippine College of Criminology. Ikinasal at biniyayaan ng tatlong anak, na isa na ngayong seaman, call center agent at inspector deputy chief ng Abra Province. Noong April 1981, ay naging bahagi siya ng Philippine National Police Force bilang isang patrolman, hanggang sa maging isang police captain. Dahil sa kanyang pinakitang husay at dedikasyon sa kanyang profesyon, ay nakatanggap siya Hindi lang isa kundi labing pitong beses na award dahil sa kanyang bravery at honor. Hanggang noong February ng taong 1986, si Mendoza at ang kanyang grupo ay nagawang mabawi ang van na may lamang 13 crates na punong-puno ng pera na ayon sa kanila ay sinubukan umanong i-smuggle palabas ng bansa. Si Mendoza at ang kanyang grupo ay sinorender ang shipment sa mga otoridad. At dahil dito, ay tinagurian siyang isa sa 10 outstanding policemen ng ating bansa by the JCS International ng nasabing taon. Ngunit noong April 9, 2008, ay may isang hotel chef na si Christian Kalaw ang nag-akusa kay Mendoza at sa ilan pang mga officers na umaresto sa kanya dahil umano sa isa lamang parking violation. Ayon kay Kalaw, ay tinaniman siya ng mga ito ng pinagbabawal na gamot sa kanyang sasakyan. at pinilit na gumamit ng illegal na gamot bago siya inakusahan ng adik. Matapos noon, 
ang mga nasabing officers ay nagdemand sa kanya ng access sa kanyang ATM. Pinakawalan lamang siya ng mga ito na magawang makapagbigay ng kanyang kaibigan ng 20,000 pesos on his behalf. Ang Office of the Ombudsman found Mendoza at apat na iba pa na guilty of misconduct at iniutos ang kanyang dismissal sa serbisyo na siyang naging dahilan ng pagkawala ng lahat ng kanyang binipisyo sa nalalapit niya na sanang retirement. Ngunit noong August ng taong 2008, ang 8th Division ng Manila Prosecutor's Office vacated the case dahil sa hindi nagawang umatend ni Kalaw sa ginawang dismissal proceedings. At noong October ng pareho pa taon, ang Philippine National Police Internal Affairs Service ay nirekomenda na ibasura ang nasabing kaso laban kay Mendoza. Ganun pa man, February ng taong 2009 ay nadismiss pa rin si Mendoza sa police force at sinampahan ng kasong extortion. August 23, 2010, nang ganap na alas 9 ng umaga, habang ang isang tourist bus na nakaparada sa Fort Santiago at hinihintay nito ang mga pasaherong turista na nagmula sa Hong Kong at isang tour guide. Maya-maya pa ay sumakay na ang mga nasabing pasahero sa bus kasunod ng mga ito ang isang lalaki na may dalang handgun at M16 rifle. Sinabi nito sa driver ng bus kung pwede ba siyang makasakay ng libre na dinikline nito. Doon na nito sinabi na sila ay kanya ng mga hostages. Pinosas nito ang kamay ng driver sa steering wheel at iniutos sa mga sakay na sarhan ang kurtina ng mga bintana. Bago nito iniutos na dalhin ang bus sa Rizal Park. Nang bandang alas 10 ng umaga, ay huminto ang bus sa harap ng Quirino Grandstand sa Rizal Park at around 10.30, ang tour guide na si Masimasa Chet Tin Chun ay tumawag sa kanyang agency sa Hong Kong at sa naging conversation nito sa kanilang customer service manager ay sinabi niya na sila ay ginawang hostage. Maya-maya pa ay dumating na mga pulis sa area. Si Colonel Orlando Yebra at Major Romeo Salvador na dating mga kasamahan ni Mendoza sa serbisyo ang siyang naatasang makipag-negotiate dito. Kung saan ay sinabi ni Mendoza na nais niya na muli siyang ibalik sa serbisyo at pag nagawa nila ang kanyang demand ay voluntarily siyang susuko with handcuffs on. Samantala, sa isang area malapit sa lugar ay busy naman ang mga miyembro ng Manila Police SWAT Team na nagre-rehearse sa gagawing pagliligtas sa mga hostage. Gumamit sila ng isang bus at nirehearse ang senaryo kung paano nila gagawin ang pagliligtas sa mga hostages. Ang mga member ng Special Action Force o SAF ay dumating na din sa area taking positions. Ang Vice Mayor naman ng Manila noon na si Isko Moreno ay nagtungo sa tanggapan ng ombudsman para gawa ng aksyon ng demand ni Mendoza. Kaya maya pa, ay pinakawala na ni Mendoza ang anim na mga tourist, kabilang ang mag-asawang elderly, isang babae na may dalawang anak at isang 12 years old na lalaki. Bilang kapalit, ay sumakay sa bus ang dalawang Filipino photographers na nag-volunteer kapalit ng mga pinalayang hostage. Makalipas pa ang isang oras, ay pinalaya niya din ang isang Filipino tour guide at ang dalawang Filipino photographers na nag-volunteer Dumating na din ang mga media sa lugar at lahat ay nagpapaligsahan para sa magandang coverage ng hostage crisis. Lahat ay nag-ere ng live coverage, hindi lamang sa ating bansa, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. 
Sa loob ng bus ay may nakanstall na television. Kaya naman nagawang makita ni Mendoza ang mga balita kung saan ay poro negatibo ang sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya na kanyang ikinagalit. Kaya nagdemand siya na magpapunta ng media para siya ay interviewin at masabi niya ang kanyang side sa publiko. Dahil sa hindi safe ay hindi pumayag ang mga pulis na magpadala ng media. Ganap na alauna imedya ng tanghali, matapos ang isang oras na paghihintay ng media, ay naubos ang pasensya ni Mendoza at hindi na ibigay ang kanyang demand. Kaya naman ay nagpaskilito ng note sa bintana ng bus saying, Media now! At 3pm deadlock. Pinosas niya ang tour guide sa pintuan ng bus para bigyan ng warning ang mga pulis na hindi siya nagbibiro. Nang sumapit ang alas dos ng tanghali, ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa eksena. Ito ay ang kapatid ni Rolando Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza at nang makita siya ng mga pulis ay agad silang naalarma. Nilapitan siya ni Major Salvador bago pa man niya magawang makalapitan ng kapatid. Ayon sa kanya ay gusto niyang kumbinsihin ng kapatid na itigil ang ginagawa. Dahil sa inakala nila na kasabwat ito ni Rolando ay agad nila itong dinisarmahan. Matapos ang komosyon ay kinausap ito ng mga pulis na tulungan sila para kausapin si Rolando na sumuko na. Maya maya pa, mula sa tanggapan ng ombudsman ay tumawag si Vice Mayor Isko Moreno kay Rolando Mendoza at sinabi nito sa kanya na ang kaso niya ay inaayos na. Paglubog ng araw ng alasais ng hapon, ang radio station na DZXLRMN ay nagawang makontak si Rolando Mendoza. At nagsagawa ng live interview Ang host nito na si Michael Rogas Ah, uh, Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ko sa inyo Oh, magandang gabi po Si Michael Rogas po ito ng RML Ano po ang plano ninyo? Kung tapor o hindi sa inyo Yung pong decision o yung demand ninyo Ano pong gagawin ninyo? Ano plano ko ninyo? Imposible hindi maging pagod sa akin Ang decision kasi okay. Sa lahat ng papel Apo Ay sinasabi Na maling-mali ang pangyayari Na nangyari sa akin Sa pareho ding oras ay dumating ang desisyon ng ombudsman sa eksena na agad na iniabot ng kapatid niyang si SPO2 Gregorio at ng mga negotiator kay Rolando. But unfortunately ay hindi nagustuhan ni Rolando ang laman ng letter na galing sa ombudsman. At pwede po ba nating basahin sa era yung pong nilalaman nung pong uh, sulat sa inyo ng ombudsman? Oh yeah, yes sir, yes sir, yung kapatid ng After our conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review the new case. I hope that you will take my word for that. I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Masura itong sulat na to. Hindi ito. Hindi ito ang kailangan ko. Wala yan. Wala po ito yung sulat na yan. Yung pinapakalan. Wala po ito yan para sa akin. Ay, masigusto ko ba dyan sa lagnag? Dismiss ka talaga. Mas maganda pa. Ay, malamaw na may mangyayaring masama dito sa loob yung bus. Ang galit na galit na si Rolando Mendoza ay sinubukan pakalmahin ng mga negosyator. Ayon kay Colonel Yebra ay susubukan niyang kumbinsihin ang mga higher officials para isuspend ang implementation ng penalty at ang nasabing kondisyon ay tinanggap ni Rolando. Sa kasamaang palad, ang mga nasabing superiors ni Colonel Yebra na sila Mayor Lim at General Magtibay ay hindi nagkasundo tungkol sa suspension ng penalty 
at nagkasundo pa na pag-usapan ang nasabing issue sa isang malapit na restaurant habang kumakain ng hapunan. Ang media naman ay nagpatuloy sa kanilang ginagawang live coverage na parabang mga contestant sa isang kompetisyon na nagpapagalingan para makakuha ng mas magandang eksena sa nagaganap na hostage crisis. At ang masakit pa, ang kanilang ginawang live streaming ay nagawa pang mag-reveal ng mga critical na informations tulad na lang ng existence ng mga snipers na nakaposisyon sa paligid. Ganon din ang lahat ng kilos na ginagawa ng mga kapulisan. Sa loob ng bus ay nakikita ni Mendoza ang lahat ng nangyayari sa labas dahil sa napapanood niya ito sa live stream sa telebisyon. Maya-maya pa ay nagkagulo na sa grupo ng mga kapulisan dahil sa ginawang pagpalag ni Gregorio Mendoza matapos na pusasan ito at arestuhin ng mga pulis. Mabilis namang kumilos ang mga kameras at agad nilang itinutok ito sa kapatid ni Rolando. Si Gregorio Mendoza ay naresto dahil sa ng mga oras na iabot nito ang letter galing sa ombudsman ay tinanong ito ni Rolando kung naibalik na ba sa kanya ang kanyang baril at sinagot ito ni Colonel Yebra ng oo ngunit sumagot si Gregorio na hindi pa na siyang kinagalit ni Rolando Mendoza. Nagsabi pa ito na hindi na siya makikipag-usap kay Colonel Yebra dahil sinungaling ito. Inaresto nila si Gregorio Mendoza dahil sa pagdadala nito ng baril sa hostage scene at sa ginawa nitong pag-distract sa negosyasyon. Nalubos na ikinagalit ni Rolando Mendoza. At maya-maya pa ay nakarinig na sila ng putok ng baril mula sa loob ng bus. Ang unang putok ay narinig ng bandang 7.21 ng gabi. Sa pareho doing oras ay biniril ng mga snipers ang gulong ng bus para hindi na ito makagalaw. Dito ay biniril ni Mendoza si Masa Che, ang tour leader na kanyang pinosa sa pintuan ng bus. Ayon din sa isang survivor na si Joey Chan Kwok Chu, ay may ilang mga hostages ang sumubok na lapitan si Rolando, ngunit biniril niya ito bago pa man nila ito malapitan. Bin, ngunit binaril niya ang mga ito bago pa man ito magawang siya ay malapitan. Nagsimula na din na pagbabarilin ni Rolando ang iba pang mga hostages. Ayon kay Amil Yong ng Yao Wun, ay sinangga ng kanyang asawa ang katawan nito sa kanya para iligtas siya sa tama ng bala. Ganon din ang ginawa ng kanyang anak na babae na si Jesse. Matapos na iharang nito ang sarili sa kanyang kapatid. Ang passenger naman na si Joey Chan ay sinanggahan niya ang sarili ng kanyang backpack at nagawa niyang makasurvive kahit na nga nagtamu siya ng tama ng baril sa kanyang pulso. At around 7.30pm, ang driver naman ay nagawang makatakas at nang makarating ito sa grupo ng mga kapulisan ay nagsisigaw ito ng Dahil sa naging pahayag nito ay inakala nila na patay na ang mga hostages. Ang Special Action Force o SAF ay nanatiling alerto at naghihintay ng order para kumilos. Ngunit sa kanilang pagkagulat, ang ground commander na si General Magtibay ay naglabas ng utos at imbis na SAF, ay ang SWAT ang inutusan nitong gumawa ng trabaho. 
na kanila dayong ikinagulat dahil sa lahat ng nandoon ay ang Special Action Force ang mas may kaalaman sa nasabing trabaho. Ganun pa man ay pumasok na ang SWAT sa eksena ng 7.37pm. Sinubukan nilang basagin ang bintana ng bus na yari sa plexiglass gamit ang sledgehammer. Ngunit nabigo sila dahil sa matibay ito kesa sa bus na kanilang pinagpraktisan. Samantala, ay pinapanood naman ni Rolando Mendoza ang kanilang ginagawa sa loob ng bus mula sa telebisyon. Dahil sa nibigo na basagin ang mga bintana, ay nagbago ng plano ang SWAT at tinalian nila ang tuan ng bus bago nila ito itinali sa isang police mobile para mabuksan ang pintuan ng bandang 7.45pm. Ngunit unfortunately, ay naputol ang lubid at nabigo pa rin sila na mabuksan ang bus. Matapos ang ilang bigong attempt, ay tumanggap sila ng suggestions mula sa media at ang plano ay gamitin ang emergency exit para gawing entrance na siya nilang ginawa habang pinapanood sila ng buong mundo mula sa live stream. Ganon din ang hostage taker na si Rolando. Nang makagawa sila ng opening, ay sinubukan nilang makapasok, ngunit bago pa man sila makapasok, ay pinaulanan na sila ni Rolando ng putok ng baril. Buti na lang at walang nasaktan sa mga member ng SWAT. Kahit na nga isa sa kanila ay tinamaan ng bala sa helmet. Dahil bagong ground commander ay naglabas ng bagong utos, at this time ay inatasan niya ang SAF o Special Action Force over the situation. Nang pumasok ang SAF sa eksena, ay agad silang nakabuo ng plano. Nagtapon sila ng dalawang canister ng tirga sa loob ng bus mula sa likuran na siyang naging dahilan para umatras ang nasofocate na si Rolando mula sa likuran hanggang sa unahan ng bus. Habang ang mga snipers na nakaposisyon sa paligid ay nakatutok ang kanilang mga baril sa loob ng bus. Nang makarating si Rolando sa harapan at mapatapat sa open area, ay agad siyang binaril ng isang sniper. Ang nasabing putok ay tumama sa kanyang ulo na agad nitong kinamatay. Sumunod na pumasok ang mga rescuers at nagulat silang lahat nang makitang may mga buhay pa sa loob ng bus. Anim sa mga hostages ang dinala sa Manila Medical Center Hospital kung saan ay dalawa ang namatay. Dalawa pa sa mga biktima ang dinala sa Philippine General Hospital habang ang natitirang pitong hostages ay dinala sa Manila Doctors Hospital. Walong mga Hong Kong tourists ang namatay habang labing tatlo naman ang mga survivors. Matapos sa madugong pangyayari ay agad na naglabas ng utos si former President Benigno Aquino III para magsagawa ng isang investigasyon tungkol sa pangyayari. Ang investigasyon ay pinangunahan ng Post-Critical Incident Management Committee sa ilalim ng pinagsamang kaalaman ng Joint Incident Investigation at Review Committee na pinangunahan ni former Secretary of Justice Leila Dilima at ng mga prosecution na pinangunahan naman ni Shilito Selly. At para sa transparency towards the Hong Kong government, ay inimbitahan ni former President Aquino ang Hong Kong Police Force para magpadala ng team na mag-uobserba sa ginagawang investigasyon. Si Donald Chang, ang Chief Executive ng Hong Kong, ay nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng mga biktima 
at nangako na gagawin ng kanilang gobyerno ang lahat para mabigyan ng tulong ang mga biktima. Samantala, ay nabigay naman ito ng pahayag tungkol sa pagkadismaya sa ginawang aksyon ng mga kapulisan at ayon din sa kanya ay hindi niya nagawang makakonekta ng tawag kay former President Aquino during the siege. Ang Hong Kong ay agad na nagpadala ng dalawang eroplano na may mga sakay ng mga doctors at counselors papuntang Manila para magbigay ng suporta sa mga survivors ng incident at para iuwi sila sa Hong Kong. August 25, 2010, ang mga katawa ng mga biktima ay iniuwi sa Hong Kong. Ang coroner ay nagdesisyon na magsagawa ng investigasyon tungkol sa pagkamatay ng kanilang mga tao at agad na nagutos para sa autopsy ng walong mga katawan. Lima ang agad na isinailalim sa autopsy, samantalang ang tatlo ay hindi na dahil na rin sa request ng mga pamilya. Lahat ng watawat ng Hong Kong at China ay binaba sa gitna mula August 24 hanggang 26, 2010. At sa gabi, ang mga multimedia display at mga symphony lights ay sinuspinde bilang pagpapakita ng pakikidalamhati sa mga biktima. Agad din silang naglabas ng pahayag na hindi muna sila tatanggap na mga travelers mula sa Pilipinas at diniscourage din nila ang mga Hong Kong citizen na magtungo sa ating bansa. Pinayuhan din nila ang mga Hong Kong nationals na nasa Pilipinas na bumalik na sa Hong Kong. Kinansila din ang sa free na privilege para sa mga Philippine officials at diplomats. Ganon din ang pagpapatigil sa mga Pilipino na pumasok ng Hong Kong para umano maiwasan ang galit ng mga tao dahil sa nangyaring insidente. Dahil sa ang bus driver na si Alberto Lubang ay nakatakas sa kabila ng naging pahayag nito na pinosas siya sa steering wheel, ay pinagtaka ng mga pulis, kaya naman agad nila itong inimbestigahan. At ayon sa kanya, ay nagawa niyang makawala sa pagkakaposas gamit ang nail cutter. Subalit noong August 27, 2010, ay bigla itong naglaho kasama ang kanyang pamilya. Umalis ang mga ito sa kanilang tinitirhan, subalit... Humarap naman ito sa ginawang pagdinig ng Investigative Committee noong September 7, 2010. Sa ginawang preliminary investigation, ayon sa kanilang report na inilabas noong August 31, 2010, ang ballistic test ay nagpapakita na ang mga tinamong sugat ng mga biktima ay nagmula sa high-caliber weapon na pinaputok within the coach. At ang 65 na na-recover ng mga basyo ng bala ng M16 rifles ay nagmula sa coach. 58 dito ay nagmula sa baril ni Rolando Mendoza na nagpapakita na ang lahat ng namatay ay pinatay ni Rolando Mendoza. Ganun pa man, sa naging pahayag ni Secretary Leila Dilima noong September 3, 2010 ay inamin nito na may mga posibilidad na ilan sa mga hostages ay aksidenteng tinamaan ng baril ng mga pulis. Matapos na makumpleto ang ginawang initial inquiry noong September 15, 2010, ay bumiyahe ang JIIRC sa Hong Kong para makapanayam ang mga nakaligtas. Ang nasabing report ay dumaan muna sa Chinese Embassy sa Manila noong September 20, 2010 bago ito inilabas sa publiko. Ang nasabing official report ay nakakita ng walong mga critical na errors sa ginawang paghandle sa hostage crisis. Una, 
ay hindi nagawang pakilusin ni Manila Mayor Alfredo Lim ang Crisis Management Committee dahil sa hindi nito nagawang ibigay ang mga critical na informations at operational intelligence, chief negotiator at iba pa. Pangalawa, ay hindi nagawang i-appreciate ng mga otoridad ang demands ni Mendoza dahil sa kawalan ng komunikasyon at pakikialam mula sa Department of Justice. Pangatlo, ay pinayagan ng mga pulis na sumama si SPO2 Gregorio Mendoza sa negotiating team. Pangapat, ay ang ginawang utos ni Mayor Alfredo Lim na arestuhin si Gregorio Mendoza sa eksena. Panglima, ay ang ginawang pag-reject ni Magtibay sa order mula sa Philippine National Police Director na hayaan ang SAF na mag-take over ng sitwasyon. Sa halip, ay binigay nito ang trabaho sa SWAT na hindi fully equipped at properly trained sa ganitong mga pangyayari. Ang huli ay ang kawalan ng plano kung ano ang susunod na hakbang pagkatapos ng assault at ang crime scene ay hindi na preserve. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Dahil dito, ay sinampahan ng administrative o criminal charges ang labing limang individual kasama na si Manila Mayor Alfredo Lim, Vice Mayor Isko Moreno, Ombudsman Mercedes Gutierrez at Emilio Gonzalez III, Government Undersecretary Rico Puno, Retired Philippine National Police Chief Director General Jesus Versoza, National Capital Region Police Officer Director Lucadio Santiago Jr., Manila Police District Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, MPD Hostage Negotiator Orlando Yebra, SWAT Colonel Nelson Yabut at Commander Santiago Pascual, Journalist Erwin Tulpo, Michael Rogas at ilang mga broadcasting networks. Ang Hong Kong government ay nag-imbita ng 160 na mga representatives mula sa ating bansa para mag-participate sa kanilang investigation na nagsimula noong February 14, 2011. Kabilang dito ang kapatid ni Rolando Mendoza na si SPO2 Gregorio Mendoza, Manila Mayor Alfredo Lim, Vice Mayor Isko Moreno, ilang mga reporters na, nag- na nag-cover sa insidente, miyembro ng SWAT team at ilang mga forensic forensic experts. Samantala, ang nasabing investigasyon ay tinanggihan ni Alfredo Lim at Isko Moreno. Dahil ayon sa kanila, ay dapat umanong respetohin ng Hong Kong ang inilabas na konklusyon sa ginawang investigasyon ng Pilipinas na si Mendoza ang responsible sa mga namatay. 
Sa ginawang investigasyon ng Hong Kong ay in-interview nila ang 31 ng mga witnesses mula sa Hong Kong at 10 mula sa Pilipinas. Ang coroners na may limang miyembro ng jury ay magtatanong ng mga katanungan na sasagutin nila ng yes, no o uncertain. Ang nasabing methods ay unique sa Hong Kong's history at procedures. At sa nasabing verdict ay sinisi nila sa Philippine authorities dahil sa pagiging incompetent umano ng mga ito sa ginawang paghawak ng insidente. Nagpaabot naman ng pakikiramay si former President Aquino sa mga biktima at ayon din sa kanya ay hindi siya na-impress sa mga hakbang na ginawa ng mga kapulisan sa paghandle ng crisis pero pinagtanggol niya pa din ang mga ito at isinisi ang problema sa media dahil sa ang ginawa ng mga itong live streaming ng krimen ay siyang naging dahilan kung bakit nahirapan ang mga kapulisan. Ilang mga members ng House of Representatives ay kinundina din ang ginawang paghandle ng MPD sa sitwasyon. Si Representative Gabriel Luis Kisumbing ay isinisi ang non-stop media coverage saying na ang ginawang live coverage ng media ang sumira sa ginawang police rescue operations at nag-author ito ng bill constraining media coverage para maiwas na maulit-ulit ang pangyayari. March 31, 2011, si Embudsman Emilio Gonzalez ay tinanggal sa serbisyo ni former President Aquino III matapos makatanggap ng report na hiningian nito ng malaking halaga si Rolando Mendoza para i-reconsider ang kaso. Subalit nagpasa naman ang apila si Gonzalez claiming na siya hinusgahang guilty bago pa man magsimula ang investigasyon. Si Donald Chang ang chief executive ng Hong Kong ay nag-offer sa walong biktima na ilibing sa Tribute Garden bilang bahagi ng Wuhop Shek Public Cemetery na nakalaan para sa mga Hong Kong national na nagpakita ng kakaibang act of bravery para iligtas ang iba. July 1, 2011, si Masa Che, Fu Chukyan at Ken Leung Kam Wing ay binigyan ng award na gold medal para sa kanilang pinakitang katapangan ng Hong Kong government. Humingi naman ang tawad ang magulang at pamilya ni Rolando Mendoza sa nagawa ng kanilang anak sa gobyerno ng Hong Kong. August 2011, ang dalawang mga survivors na sila Joey Chan Kok Chu at Yuk Shu Ling kasama ang kapatid ni Masa Che ay nakipagkita sa ilang officials ng ating bansa para pag-usapan ng compensation. Sa nasabing pagbisita, si Manila Mayor Joseph Estrada at ang cabinet secretary na si Almendras ay nakipagkita sa mga biktima kasama ang ilang Hong Kong officials at nagbigay sila ng token of solidarity sa mga biktima at kanilang pamilya. August 2014 ay muli nang binuksan ng Hong Kong ang kanilang bansa para sa mga Filipino at pinayagan na nilang magtungo ang mga Hong Kong national sa ating bansa. Binalik na din ang visa-free privilege para sa mga Philippine officials at diplomats na gustong magtungo sa Hong Kong. Taong 2015, ang Hong Kong government at Philippine government kasama ang mga biktima at kanilang mga pamilya ay nagkasundo sa halagang hindi na pinaalam sa publiko para sa compensation. April 12, 2018, walong taon matapos ang masakit na pangyayari, ay formal na humingi ng apology si former President Rodrigo Roa Duterte sa nangyaring hostage crisis 
na magtungo ito sa Hong Kong. Ayon kay Gregorio at Florencio Mendoza na mga kapatid ni Rolando Mendoza, ang tanging gusto lamang umano ng kanilang kapatid ay isang patas na pagdinig mula sa ombudsman na hindi man lang binigyan nito ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili. Sa halip ay agad nilang tinanggal ito sa serbisyo. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento ng krimen na akin pong ibinahagi. Huwag nyo pong kalimutang maigiwan ang inyong saluubin at suggestion to sa ating pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.